0: மறைந்த எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்களுடைய நகரம் அப்படின்ற ஒரு கதைய பார்க்க போறோம் இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ளேயும் மன நிகழ்வு உருவாக்கும் எனக்கு தோணுது வாங்க கதை கேட்கலாம் நகரம் பாண்டியர்களின் இரண்டாம் தலைநகரம் மதுரை பண்டைய தேச படங்களில் என்று காணப்படுவதும் ஆங்கிலத்தில் மதுரா என்று சொல்லப்படுவதும் கிரீக்கர்களால் வெத்தோரா என்று குறிப்பிடப்படுவதும் இத்தமிழ் மதுரையாம் கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் சுவர்களில் ஓரடி உயர எழுத்துக்களில் விளம்பரங்கள் விதவிதமாக ஒன்றி வாழ்ந்தன நிஜாம் லேடி புகையிலை ஆர்கே கட்பாடிகள் எச்சரிக்கை புரட்சி தீ கூட்டங்கள் ஹாஜி மூசா ஜவுளி கடை முப்பது ஒன்பது கடவுளை நம்பாதவர்கள் சுமக்கப்போகும் தீசட்டிகள் மதுரையின் ஒரு சாதாரண தினம் எப்போதும் போல பைப் குடங்கள் மனிதர்களுக்காக வரிசை தவம் இருந்தன சின்ன பையன்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் விரைப்பான கால்சராய் சட்டை அணிந்த புரோட்டின் போதா போலீஸ்காரர்கள் இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் செல்லும் வாகன மானிட போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் நகரின் மனித இயக்கம் ஒருவித பிரௌனியன் இயக்கம் போல் இருந்தது பிரௌனியம் என்ன என்பதை பௌதிகம் தெரிந்தவர்களை கேட்கவும் கதர் சட்டை அணிந்த மெல்லிய அதிக நீளமில்லாத ஊர்வலம் ஒன்று சாலையின் இடதுபுறத்தில் அரசாங்கத்தை விலைவாசி உயர்வுக்காக திட்டிக் கொண்டேந்தது செருப்பில்லாத டப்பாக்கட்டு ஜனங்கள் மீனாட்சி கோவிலின் ஸ்தபித்த கோபுரங்கள் வட்சிய வைகை பாலம் மதுரை நம் கதை இந்த நகரத்துக்கு இன்று வந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணை பற்றியது வள்ளியம்மாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியுடன் மதுரை பெரு ஓபி டிபார்ட்மெண்ட் காரிடாரில் காத்திருந்தாள் முதல் தினம் பாப்பாத்திக்கு சுரம் கிராம பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் காட்டியதில் அந்த டாக்டர் பயங்காட்டி விட்டார் போ என்றார் அதிகாலை இருந்தார்கள் பாப்பாத்திக்கு பன்னிரண்டு வயது இருக்கும் இரண்டு முகம் குத்தப்பட்டு ஏழை கண்ணாடி கற்கள் ஆஸ்பத்திரி வெளிச்சத்தில் பளிச்சிட்ட நெற்றியில் விபூது கீற்று மார்பு போர்த்தப்பட்டு தெரிந்த கைகள் குச்சியாயிருந்தன பாப்பாத்தி ஜொர தூக்கத்தில் இருந்தால் வாய் திறந்திருந்தது பெரிய அவரது இருந்தவர்கள் அவரின் மாணவர்கள் அந்த புரியாத சம்பாஷையினுடைய தன் மகளை ஏக்கத்துடன் நோக்கிக் கொண்டிருந்தால் சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்துலோமாஸ்கோப் மூலம் அந்த பெண்ணின் கண்ணுக்குள்ளே பார்த்தார்கள் டார்ச் அடித்து விழிகள் நகர்கின்றனவா என்று சோதித்தார்கள் குறிப்புகள் எடுத்து கொண்டார்கள் இவளை அட்மிட் பண்ணிட சொல்லுங்க என்றார் வள்ளியம்மாள் அவர்கள் முகங்களை மாற்றி மாற்றி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒருவர் இதை பாருமா இந்த பெண்ண உடனே ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்கணும் அதோ அங்கே உட்கார்ந்து இருக்காரே அவர்கிட்ட போ சீட்டு எங்க என்றார் வள்ளியம்மாளிடம் சீட்டு இல்லை சரி அவர் கொடுப்பாரு நீ வாயா எப்படி பெரியவரே வள்ளியம் பெரிய டாக்டரை பார்த்து ஐயா குழந்தைக்கு சரியாயிடுங்களா என்றால் முதலே அட்மிட் பண்ணுமா நாங்க பாத்துக்கிறோம் டாக்டர் தனசேகரன் நானே இந்த கேஸ பாத்துக்கிறேன் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் போயிட்டு வந்து பாக்குறேன் மற்றவர்கள் புடைசூழ அவர் ஒரு மந்திரி போல் கிளம்பி சென்றார் டாக்டர் தனசேகரன் அங்கிருந்து சீனிவாசனிடம் சொல்லிவிட்டு பெரிய டாக்டர் பின்னால் விரைந்தார் சீனிவாசன் வள்ளியம்மாளை பார்த்தான் இங்கே வாமா உன் பேர் என்ன டே சாவுகிராக்கி அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேட்ரா வள்ளியம்மாள் பேஷண்ட் பேர் அவர் இறந்துட்டாருங்க சீனிவாசன் நிமிர்ந்தான் பேஷண்ட்டுனா நோயாளி யாரை சேர்க்கணும் என் மகளங்க பேர் என்ன வள்ளியம்மாளுங்க என்ன சேட்டையா பண்ணுற உன் மக பேர் என்ன பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி அப்பாடா இந்தா இந்த சீட்டை எடுத்துக்கிட்டு போய் இப்படியே நேரா போனா அங்க மாடி படிக்க நாற்காலி போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு அவர்கிட்ட குழந்தைங்க போய் வா விஜயரங்க யாரையா வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியை விட்டு போவதில் இஷ்டமில்லை அந்த கியூ வரிசையும் அந்த வாசனையும் அவளுக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது இறந்து போன தன் கணவன் மேல் கோபம் வந்தது அந்த சீட்டை கொண்டு அவள் நேரே எதிரே சென்றாள் நார்காலி காலியாக இருந்தது அதன் முதுகில் அழுக்கி இருந்தது அருகே இருந்தவரிடம் சீட்டை காட்டினால் அவர் எழுதி கொண்டே சீட்டை இடது கண்ணின் கால்பாகத்தால் பார்த்தார் இருமா அவர் வரட்டும் என்று காலி நாற்காலியை காட்டினார் வள்ளியம்மாளுக்கு திரும்பி தன் மகளிடம் செல்ல ஆவல் ஏற்பட்டது அவள் படிக்காத நெஞ்சில் காத்திருப்பதா குழந்தையிடம் போவதா என்கிற பிரச்சனை உலக அளவுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆவுங்களா என்று கேட்க பயமாக இருந்தது அவளுக்கு வருமானம் மதிப்பிடுபவர் தன் மறுமானை அட்மிட் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக வந்தார் உட்கார்ந்தார் ஒரு சிட்டிகை பொடியை மூக்கில் மூன்று தடவை தொட்டுக்கொண்டு கர்ச்சிப்பை கைராய் சுருட்டி தேய்த்து கொண்டு சுறுசுறுப்பானார் என்ன செய்யறது வள்ளி அம்மாள் முப்பது நிமிஷம் காத்திருந்த பின் அவள் நீட்டிய சீற்று அவரிடம் இருந்து பிடுங்கப்பட்டது டாக்டர் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா டாக்டர் கையெழுத்தே இல்லையே இதுல அதுக்கு எங்கிட்டு போகணும் எங்கிருந்து வந்த மூணாம்பட்டிங்க கிளார்க் ஹெத் என்று சிரித்தார் மூணாம்பட்டி இங்கே கொண்டா அந்த சீட்டை சீட்டை மறுபடி கொடுத்தாள் அவர் அதை விசிறி போல் இப்படி திருப்பினார் உன் புருஷனுக்கு என்ன வருமானம் புருஷன் இல்லைங்க உனக்கு என்ன வருமானம் அவள் புரியாமல் விழித்தாள் எத்தனை ரூபா மாதம் சம்பாதிப்ப அறுப்புக்கு போனால் நெல்லா கிடைக்கும் அப்புறம் கம்பு கேவுரு ரூபா கிடையாதா சரி சரி தொண்ணூறு ரூபா போட்டு வைக்கிறேன் மாசங்களா பயப்படாத சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க இந்தா இந்த சீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இப்படியே நேரா போய் இடது பக்கம் பீச்சங்கை பக்கம் திரும்ப சோத்துல அடையாளம் இருக்கும் நாற்பத்தெட்டாம் போ வள்ளியம்மாள் இரு கரங்களிலும் வாங்கி கொண்டாள் கிளார்க் கொடுத்த அடையாளங்கள் அவள் எளிய மனதை மேலும் குழப்பியிருக்க காற்றில் விடுதலை அடைந்த காகிதம் போல் ஆஸ்பத்திரியில் அலைந்தாள் அவளுக்கு படிக்க வராது நாப்பத்தெட்டாம் நம்பர் என்பது உடனே அவள் ஞாபகத்தில் இருந்து விலகி இருந்தது திரும்பி போய் அந்த கிளார்க்கை கேட்க அவளுக்கு அச்சமாக இருந்தது ஒரே ஸ்டெச்சரில் இரண்டு நோயாளிகள் உட்கார்ந்து கொண்டு பாதிப்படுத்துக்கொண்டு மூக்கில் குழாய் செருகி இருக்க அவளை கடந்தார்கள் மற்றொரு வண்டியில் ஒரு பெரிய வாயகன்ற பாத்திரத்தில் சாம்பார் சாதம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளை குள்ளாய்கள் தெரிந்தன அலங்கரித்துக் கொண்டு வெள்ளை கோட் அணிந்து கொண்டுஸ்கோப் மாலையிட்ட பெண் டாக்டர்கள் சென்றார்கள் போலீஸ்காரர்கள் காப்பி டம்ளர்காரர்கள் நர்ஸுகள் எல்லோரும் எல்லா திசையிலும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அவசரத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களை நிறுத்தி கேட்க அவளுக்கு தெரியவில்லை என்ன கேட்பது என்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு அறையின் முன் கும்பலாக நின்று அங்கே ஒரு ஆள் அவள் சீட்டு போல பல பழுப்பு சீட்டுகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் தன் சீட்டை கொடுத்தாள் அவன் கவனமில்லாமல் வாங்கி கொண்டான் வெளியே பெஞ்சில் எல்லோரும் காத்திருந்தார்கள் வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியின் கவலை வந்தது அந்த பெண் அங்கே தனியாக இருக்கிறாள் சீட்டுகளை சேகரித்தவன் ஒவ்வொரு பெயராக கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் கூப்பிட்டு வரிசையாக அவர்களை உட்கார பாப்பாத்தியின் பெயர் வந்ததும் அந்த சீட்டை பார்த்து இங்கே கொண்டு வந்தியா இந்தா சீட்டை திருப்பி கொடுத்து நேரா போ என்றான் வள்ளி அம்மாள் ஐயா இடம் தெரியலங்க என்றாள் அவன் சற்று யோசித்து எதிரே சென்ற ஒருவரை தடுத்து நிறுத்தி அமல்ராஜ் இந்த அம்மாளுக்கு நாற்பத்தெட்டாம் நம்பரை காட்டியா இந்த ஆள் பின்னாடியே போ அவர் அங்கே தான் போறார் என்றான் அவள் அமல்ராஜின் பின்னே ஓட வேண்டியிருந்தது அங்கே மற்றொரு பெஞ்சில் மற்றொரு கூட்டம் கூடியிருந்தது அவள் சீட்டை ஒருவன் வாங்கி கொண்டான் வள்ளியம்மாளுக்கு ஒன்றும் சாப்பிடாததாலும் அந்த ஆஸ்பத்திரி வாசனையினாலும் கொஞ்சம் சுற்றியது அரை மணி கழித்து அவள் அழைக்கப்பட்டாள் அறையின் உள்ளே சென்றாள் எதிரெதிராக இருவர் உட்கார்ந்து கொண்டு காகித பென்சிலால் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தன் அந்த சீட்டை பார்த்தான் திருப்பி பார்த்தான் சாய்த்து பார்த்தான் ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரியா இந்த கேள்விக்கு அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அட்மிட் பண்றதுக்கு எழுதி இருக்கு இப்ப இடம் இல்லை நாளை காலையில சரியா ஏழரை மணிக்கு வந்துட்டு என்ன எங்கிட்டு வர்றதுங்க இங்க வா நேரா இங்க வா என்ன அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்ததும் வள்ளியம்மாளுக்கு ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரம் தனியாக விட்டு வந்துவிட்ட தன் மகள் பாப்பாத்தியின் கவலைதாயிற்று அவளுக்கு திரும்ப போகும் வழி தெரியவில்லை ஆஸ்பத்திரி அறைகள் யாவும் ஒன்று இருந்தன ஒரே ஆசாமி திரும்ப திரும்ப பல்வேறு அறைகளில் உட்கார்ந்திருப்பது போல் தோன்றியது ஒரு வார்டில் கையை காலை தூக்கி கிட்டி வைத்து கட்டி பல பேர் படுத்திருந்தார்கள் ஒன்றில் சிறிய குழந்தைகள் வரிசையாக முகத்தை சுழித்து அழுது கொண்டிருந்தன மிஷின்களும் நோயாளிகளும் டாக்டர்களுமாக அவளுக்கு திரும்பும் வழி புரியவில்லை அம்மா என்று ஒரு பெண் டாக்டரை கூப்பிட்டு தான் புறப்பட்ட இடத்தின் அடையாளங்களை சொன்னாள் நிறைய டாக்டருங்க கூடி பேசிக்கிட்டாங்க வருமானம் கேட்டாங்க பணம் கொடுக்க வேணாம்னு சொன்னாங்க என் பிள்ளைய அங்கிட்டு விட்டுட்டு வந்திருக்கேம்மா அவள் சொன்ன வழியில் சென்றாள் அங்கே கேட்டு கதவு பூட்டியிருந்தது அப்போது அவளுக்கு பயம் திகிலாக மாறியது அவள் அழ ஆரம்பித்தாள் நட்டு நடுவில் நின்று கொண்டு அழுதாள் ஒரு ஆள் அவளை ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று அழ சொன்னான் அந்த இடத்தில் அவள் அழுவது அந்த இடத்து அசப்டிக் மனம் போல் எல்லோருக்கும் சகஜமாக இருந்திருக்க வேண்டும் பாபதி பாபதி உன் எங்கிட்டு பாப்பேன் எங்கிட்டு போவேன் என்று பேசிக்கொண்டே நடந்தாள் ஏதோ ஒரு பக்கம் வாசல் தெரிந்தது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே செல்லும் வாசல் அதன் கேட்டை திறந்து வெளியே மட்டும் செல்ல விட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாசலை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தது அவளுக்கு வெளியே வந்துவிட்டாள் அங்கிருந்துதான் தொலைதூரம் நடந்து மற்றொரு வாசலில் முதலில் உள் நுழைந்தது ஞாபகம் வந்தது அந்த பக்கம் ஓடினாள் மற்றொரு வாயிலே அடைந்தாள் அந்த மரப்படிகள் ஞாபகம் வந்தது அதோ வருமானம் கேட்ட ஆசாமியின் நாற்காலி காலியாக இருக்கிறது அங்கே தான் ஆனால் வாயில்தான் மூடப்பட்டிருந்தது உள்ளே பாப்பாத்தி ஒரு ஓரத்தில் இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சரில் கண்மூடி படுத்திருப்பது தெரிந்தது அதோ ஐயா கொஞ்சம் கதவை தருவங்கய்யா என் மவா அங்க இருக்கா சரியா மூணு மணிக்கு வா இப்பெல்லாம் க்ளோஸ் அவனிடம் பத்து நிமிஷம் மன்றாடினாள் அவன் பாஷை அவளுக்கு புரியவில்லை தமிழ்தான் அவன் கேட்டது அவளுக்கு புரியவில்லை சில்லறையை கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டு யாருக்கோ அவன் வழிவிட்ட அந்த வழியில் மீறி உள்ளே ஓடினாள் தன் மகளை வாரி அணைத்துக்கொண்டு தனியே பெஞ்சில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு பெரிய டாக்டர் எம்டி மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுத்து முடிந்ததும் ஒரு கப் காபி சாப்பிட்டு வார்டுக்கு வந்தார் அவருக்கு காலை பார்த்த மெனஞ்சட்டிஸ் கேஸ் நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது பி எம் ஜெயில் சமீபத்தில் புதிய சில மருந்துகளை பற்றி அவர் படித்திருந்தார் தனசேகரன் உங்களுக்கு ஞாபகம் பால் கொஞ்சம் பால் என்பவர் நேராக கீழே சென்று எதிரெதிராக இருந்த கிளார்க்குகளிடம் விசாரித்தார் எங்கயா அட்மிட் அட்மிட்னு நீங்கள் பாட்டின்னு எழுதி போடுறீங்க வார்டில் நிற்க இடம் கிடையாது சுவாமி சீஃப் கேட்குறார் அவருக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் எனக்கு என்ன தெரியும் பன்னெண்டு வயசு பொண்ணும் ஒன்றும் நம்ம பக்கம் வரல வேறு யாராவது வந்திருக்கக்கூடும் எல்லோரும் நாளைக்கு காலில் ஏழரை மணிக்கு வர சொல்லிட்டேன் ராத்திரி ரெண்டு மூணு பெட்டு காலியாகும் எமர்ஜென்சினா முன்னாலே சொல்லணும்ல பெரியவருக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு வார்த்தை உறவுக்காரங்களா வள்ளியம்மாளுக்கு மறுநாள் காலை ஏழரை மணி வரை என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு ஆஸ்பத்திரியின் சூழ்நிலை மிகவும் அச்சம் தந்தது அவர்கள் தன்னை பெண்ணுடன் இருக்க அனுமதிப்பார்களா என்பது தெரியவில்லை வள்ளியம்மாள் யோசித்தாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியை அள்ளி அணைத்துக் கொண்டு மேல் சாய்த்து தலை தோளில் சாய கை கால்கள் தொங்க ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே வந்தாள் மஞ்சள் நிற சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறி கொண்டாள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போக சொன்னாள் வாட் நான்சன்ஸ் நாளைக்கு கால ஏழரை மணியா அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு செத்து போயிடமியா டாக்டர் தனசேகர் நீங்கள் ஓபியில் போய் பாருங்கள் அங்கே தான் இருக்கும் இந்த ரிச்சர்ட் வார்டில் ஒரு பெட் காலியாக இல்லைனா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வார்டில் பெட் இருக்கு கொடுக்க சொல்லுங்கள் குவிக் டாக்டர் அது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு ஐ டோன்ட் கேர் ஐ வாண்ட் தட் கேர்ள் அட்மிட்டட் நவ் ரைட் நவு பெரியவர் அம்மாதிரி இதுவரை இறைந்ததில்லை பயந்த டாக்டர் தனசேகர் பால் மிராண்டா என்ற தலைமை நர்ஸ் எல்லோரும் வள்ளியம்மாலை தேடி ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓடினார்கள் வெறும் சுரந்தான பேசாம மூணாண்டிபட்டுக்கே போய்விடலாம் வைத்தியரிடம் காட்டலாம் கிராம ஆஸ்பத்திரிக்கு அந்த டாக்டர் தான் பயங்காட்டி மதுரைக்கு விரட்டினார் சரியா போயிடும் வெள்ளை கட்டி போட்டு விபூதி மந்திரிச்சு விடலாம் சைக்கிள் ரிக்ஷா பஸ் நிலையத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது பள்ளியம்மாள் பாப்பாத்திக்கு சரியாய் போனால் வைத்தீஸ்வரர் கோயிலுக்கு இரண்டு கை நிறைய காசு காணிக்கையாக அளிக்கிறேன் என்று வேண்டிக் இந்த கதை முடிஞ்சிடுச்சு இன்றைக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோன்னா இந்த வள்ளியம்மால போல பல வள்ளியம் மக்களை பார்க்கலாம் இங்கும் அவங்க தெரிஞ்சுட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க ரொம்ப மன நிகழ்வை ஏற்படுத்தின கதை சில இடங்களில் அழகும் செஞ்சேன் இந்த கதை அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிறுகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் அனுப்பிவிங்க புக்டே இணையதளம் மூலமாகவோ